0: Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast und gleichzeitig auch herzlich willkommen zur zweiten Staffel dieses Podcasts. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten, um mit Ihnen ein entspanntes Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Dabei sitzen wir, ihr habt es vielleicht schon am Titel bemerkt, in unserer Lieblingsbar. Hier betrinken wir uns aber natürlich nicht, sondern berauschen uns an den emotionalen Geschichten, die wir teilen. Diese zweite Staffel des Bartok Podcasts starten wir direkt mit einer großartigen Frau. Nora Tschirner. Mit ihr teile ich eine Vergangenheit bei MTV, Sie macht tolle Filme, sowohl vor als auch hinter der Kamera und sie hat in ihrer schauspielerischen Karriere, aber auch abseits davon, Erfahrungen mit Depressionen gemacht. Deshalb wollen wir heute darüber reden, wie es so ist, eine Depression zu verkörpern und was ihrer Meinung nach wichtig ist, um mit gesellschaftlichen Tabus zu diesem Thema zu brechen. Außerdem ertappen wir Nora dabei, dass sie sich den Tieren des Waldes, aber auch Haustieren, scheinbar sehr verbunden fühlt. Und sie erzählt uns davon, wie sie ihre Depression erfolgreich bekämpft hat. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. Ich darf begrüßen die großartige Nora Tscherner. Wie soll man dich anders ankündigen? Ich
1: kann, ich habe jetzt erstmal einen äh, emotionalen, äh, positiven Zusammenbruch, weil du d- d- weil ich das so, mir das so vertraut ist, wie du Hallo sagst, immer noch. Natürlich aus alten MTV-Zeiten. Genau. Ich, ich habe es aber schon wieder schnell vergessen, war so, sagt es ja immer noch. Und wie schön. Also, ähm, nee, genau so soll man nämlich ankündigen.
0: Genau so, ja. Aber du, du hast vollkommen recht, wir kennen uns seit 20 Jahren. Das ist echt krass, ne? Ja.
1: Ich habe gerade, bevor, Entschuldigung, ich muss mit meiner Nase rumfummeln, weil ich gerade kurz vorhin noch ein bisschen vor Lachen gerotzt haben. Aber so kann man doch auch so ein schöner Icebreaker. Ja, Kannst auch jetzt, Danke. Wir kennen uns ja wirklich seit 20 Jahren. Das ist äh, krass.
0: Da haben wir beide bei MTV moderiert und wir haben auch äh, teilweise das gleiche Format moderiert, die MTV News. Ja. ja.
1: Ich bin in deine großen Fußstapfen getreten und war tatsächlich sehr stolz darauf. Markus Kafka, der Anchorman und ich durfte ein bisschen Woman dann werden.
0: Und ich habe dir viel lieber zugeguckt, als, als, als dir selber. Ja. <lacht> da ich, ah, cool, heute macht Nora wieder.
1: <lacht> was wohl in der großen, Welt des Showbusiness so los ist? <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist lange her.
0: Das ist lange her und kaum lässt man dich alleine, hast du äh, mhm. einen im Kino mit keiner mhm. Hasen und dann geht es weiter und weiter und weiter und jetzt guck, was aus dir geworden ist.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ich finde also, zu unterschiedlichen Zeiten meines Lebens <lacht> hat die Frage unterschiedliche <lacht> Sinn gemacht. Aber nee, jetzt würde ich auch sagen, es ist gut ist Gutes geworden aus mir. Ja.
0: Also, das ist ja auch das Schöne, dass man. Ich habe dich ja nie aus den Augen verloren. Nachdem ich dann immer meine eigene Sendung mit dir als Moderatorin geguckt habe, <lacht> war ich im Kino und dann gucke ich regelmäßig den Tatort. Und jetzt, um mal den Bogen zu spannen zur Jetztzeit. Mhm. Gibt's eine neue Serie mit dir, die heißt The Mopes. Ja. Und die ist von der Idee her und von der Umsetzung her brillant. Das darf ich schon mal vorweg schicken. Schön. Ja, ähm, ich bin komplett begeistert. Also wir erklären's den Zuschauern kurz. The Mopes, in dieser Serie spielst du sozusagen eine personifizierte Depression. Mhm. Du heißt Monika.
1: Das ist nicht ganz korrekt. Ich heiße F32.1-2011-01, aber ich will jetzt auch nicht drauf reiten. Ich werde aber in der Menschenwelt Monika genannt. Genau.
0: Ja. Ähm, das ist erstmal so, was man sieht. Mhm. Erklär uns mal, wie es überhaupt zu diesem Projekt, zu dieser Idee
1: kam. Ähm, ja, das ist ja gar nicht so zu sagen, das hat mit, mit da kann ich ja quasi nur aus zweiter Hand berichten. Mhm. Die Ipek Zybert, die das geschrieben hat, das ist eine, eine Freundin von mir, ähm, die mich irgendwann anrief. Das, davor gab es aber natürlich noch einen Vorlauf, den ich auch gleich sagen kann. Und es war sehr schön, weil ich kam gerade aus einem Dreh, wo ich extrem emotional die ganze Zeit spielen musste. Ich war so durch, ich hatte überhaupt keinen Bock. Also es war, hat, hat Spaß gemacht und so, aber ich war so, ich habe so aus Scherz zu ihr gesagt, ich möchte keine... Ich möchte jetzt ein Jahr lang nichts mehr fühlen. Ich habe zu viel, viel gefühlt in den letzten zwei Monaten. Ich möchte bitte einen Attest für nicht mehr fühlen. Und dann hat sie geschrieben, ja, ich schreibe ja gerade so eine so eine Show da, also würdest du da wärst du so eine Depression. Ideal. Genau, und ich war sofort erstmal so ganz kurz, nee, auch oh, nicht Depression, weil ich natürlich dachte, ich soll Spielen in der Depression haben und so. Und sie meinte so, nee, nee, du wärst die Depression. Und ich dachte, oh, das ist ja nun ganz anders. Da hat man ja überhaupt nichts selber zu fühlen, sondern kann den ganzen Tag rumlaufen und Leute einfach durchbeleidigen. Und ähm, bei ihr kam es tatsächlich dazu, dass sie eine Freundin hatte, die ähm, depressiv war. Und Ipek ist ein ganz toller, empathischer, anpackender Mensch und hat aber lange Zeit sich, das sagt sie auch selber, ähm, da ziemlich übernommen mit, das sozusagen selber als Freundin regeln zu wollen. Und hat irgendwann... Begriffen, dass das nicht geht. Und hat aber irgendwann auch so einen Moment mit dieser Freundin gehabt, wo, wo, wo sie die so im Bett liegen, äh, liegen sah und die total fertig war. Und sie einfach meinte, sag mal, ist neben dir eigentlich jetzt gerade noch Platz oder liegt die Monika da? Und ähm, da entstand sozusagen dieses Bebilderte, das, okay. ne, der Charakter einer Depression. Und sie hat einfach ähm, sich mit diesem Thema dann wahnsinnig viel auseinandergesetzt und dann diese geniale, diesen genialen Bücher da hinge, hingeschrieben.
0: Eine normale Frage wäre jetzt äh Wie bereitet man sich als Schauspielerin auf so eine Rolle vor? Aber die, wenn man dir die Frage stellt, dann hat die ja direkt mehrere Ebenen.
1: Ja, weil meine Vergangenheit mit Depressionen auch zu tun hatte. Obwohl ich sagen muss, ja, es stimmt, also ich musste mich eigentlich nicht viel vorbereiten, aber für die Rolle der Monika musste ich mich sowieso, konnte ich mich auf eine bestimmte Art gar nicht vorbereiten, weil das ist ja das Tolle, das ist ja so wie so ein, so ein Puck, so ein, ähm, so, so ein, keine Ahnung, Avatar-Comic-Kobold-Character. Mhm. Ähm, es war tatsächlich eher so, dass äh, ich fast manchmal ein bisschen zu gut vorbereitet war, weil mir manche Sachen, die Monika sagt, aus heutiger Sicht so beknackt, also so fast schon holzschnittartig beleidigen vorkommen. dass also ich immer dachte, naja, eigentlich müsste die noch ein bisschen versierter fast sein. Aber dann fiel mir wieder ein, nein, ich erinnere mich an den Zeiten, wo, wo, wo ich Stimme im Kopf hatte, hatte die so kritisch waren. Die waren jetzt nicht besonders ausgefuchst oft. Das war auch meistens auch relativ aufs Maul und so. Also das war ja der Punkt, dass ich mir dachte, das ist, das wäre jetzt für einen Bezieh, also wenn ich den Charakter als Mensch darstellen würde und der würde Leute beleidigen, würde ich das noch sophisticateder machen. Da wäre mir irgendwie, der müsste mir für noch ein bisschen... Perfider sein, aber manchmal ist die wirklich einfach nur hau drauf, boah, siehst so scheiße aus, ne, so. Und, ähm, aber die Vorbereitung technisch war tatsächlich eigentlich eher so diese, wie ist die Welt, in der die sich bewegt, wie bewegt die sich überhaupt, was darf die, was ist das Regelwerk, ne? Und da wusste ich, das ist einfach gut recherchiert, da wird drauf geachtet, sozusagen, erstmal, dass die Grundsatzsachen stimmen und da drin kann ich dann aber relativ einfach Spaß haben mit so einem Kobold, so.
0: Wir reden über deine, <lacht> über deinen persönlichen Bezug zum Thema mhm. im dritten Teil des Bar Talks. Jetzt hat man schon aus seinen Schilderungen so ein bisschen rausgehört, die Beschäftigung des Themas in The Mopes mhm. mit dem Thema ist leicht und humorvoll. Ja.
1: Mitunter. Ach so, das haben wir noch gar nicht gesagt. Stimmt, ja.
0: Genau. Das und es ist eine
1: Dramedy. Dramedy, so schön ja. genau. Aber es ist tatsächlich also sehr lustig auch zwischendurch.
0: Könnte man sofort fragen, Darf man das? Also.
1: Nee, leider nicht. Deswegen wird es auch nie ausgestrahlt werden. Aber schön, dass wir darüber geredet haben. Ich finde, man muss das ja. machen. Ich glaube, dass es ähm, ja ich habe ein, eine Sache von vielen Aspekten, die ähm, Depressionen und psychische Ge- Gesundheit als Tabuthema äh, hält, ist ja dieses, genau diese, darf man diese Berührungsängste, darf man irgendwie darüber lachen, darf man sich dem auf eine leichtere, flapsigere Art und Weise nähern. Und ich würde als jemand, der betroffen war, ganz klar sagen, ja, weil Humor immer ein verbindendes, ähm, soziales Schmierfett ist. Und wenn ein Lachen entsteht, entsteht auch eine Verbindung. Und in dieser Verbindung ist man nicht mehr allein. Und plötzlich, und das ist ja eines der größten Themen der Depression, dieses Gefühl der kompletten Isolation. Und ich finde, man muss das sogar machen, weil es einfach ähm, der Sache den Schrecken nimmt. Ich sage immer, das ist dieser Moment, wo wo Scream gruselig war, bis zu dem Moment, wo der Typ mit der Maske einfach durchs Bild man einfach so denkt. Nah! Also Final Destination war bis zum Schluss gruselig, weil dieses Prinzip des Todes immer so ja. nicht greifbar war. Und ich finde, ab dem Moment, wo du so einen Villain im Film siehst, ist es oft so, dass du denkst, ja, jetzt gehts Storno für Gänsehaut. so Und das ist halt in dem Moment, wo du über was lachst oder das bebilderst, plötzlich ist es einfach hat es Umrisse und du kannst es besser sehen und greifen, kannst verstehen, wo es sich im Raum verhält und es ist nicht mehr so überall und nirgends und ist da unsichtbar. Und deswegen finde ich, man darf und sollte darüber auch lachen, ja.
0: Monika ist ja die Depression, die mittel,
1: mittelgradige, Depression.
0: mittelgradige Depression des äh, Singer-Songwriters Matt. Mhm. Ähm, und es gibt so ein paar Szenen, da verkörperst du Symptome, der Krankheit. Mhm. Also es gibt eine Szene, da legst du dich über ihm im Bett, er kann nicht aufstehen, dann eine, da leckst du einen Apfel, mhm. er hat dann keinen Appetit mehr. Ähm, ich jetzt, wie ich, die Dusche und sonst genau. Was.
1: stell den Kühlschrank zu und ja. Mhm.
0: Diese Idee, dass man ähm, diese Symptome so verkörpert, hilft es dann, dass man diese Krankheit generell besser versteht? wenn man damit noch nicht so die Berührung
1: hat? Also ich hoffe, ich kann mir es vorstellen, weil es ein, also ich glaube, die Bebilderung hilft auf jeden Fall. Ob man dadurch jetzt als Angehöriger sagt, ah krass, jetzt kann ich mir das besser vorstellen, weiß ich nicht. Weil letztendlich ist es ja nicht so, als ob der Betroffene dort liegt und hat wirklich das Gefühl, irgendjemand, der zwar nervt, aber irgendwie noch, Körperlichkeit hat, liegt auf einem drauf. Also ich meine, da könnte man zur Not auch sagen, okay, man hat einen nervigen Buddy, aber man hat immer einen Buddy. aber das ist ja nicht das, was man in einer Depression denkt. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob der Teil jetzt wirklich Angehörigen hilft. Ich glaube, ähm, aber die, ich glaube, das hilft tatsächlich eher Betroffenen. Also das ist der Punkt. Es gibt, glaube ich, verschiedene Zielgruppen in dieser Besprechung von dem Thema. Und ich glaube, der Teil hätte mir als Betroffenem geholfen. Also zu wissen an den Tagen, wo ich merke, ich fühle mich wie so eine also so ein Loser, weil ich nicht aufstehen kann und denke, es geht doch nur darum jetzt zum Kühlschrank zu gehen oder dir mal irgendwie die Hände zu waschen oder so zu ahnen, dass da irgendein so Charakter gerade auf mir drauf liegt, da muss jetzt schon lachen. Und, und der einfach da ist und ich denke, ja, na super, kann ja auch nicht, das nimmt natürlich viel Last von mir und viel Druck von mir und die, gerade dieser Druck und dieser dieses sich als Verlierer fühlen ist ja was, was systemimmanent ist bei einer Depression und auch das immer weiter vorantreibt trägt und ich glaube das hilft tatsächlich, wenn dann eher den Betroffenen. Und dann gibt es aber Sachen, wo sich, glaube ich, Angehörige auch verstanden fühlen, weil die sehen ja, wie die Familie drumherum, wie es der immer schwieriger geht und so und, ähm, und wie er auch halt leidet und so.
0: Du hast ja schon erwähnt, dass es natürlich auch extrem delikat und wichtig ist, das alles sauber zu recherchieren. Ne? Mhm. Weil du hast ja da ähm, eine Faktenlage, die erstmal Grundlage für die ganze Serie ist. Du kannst nicht mhm. einfach was Lustiges über Depressionen machen. Ähm, Kannst du sagen, wie, wie schwer das war in der Umsetzung, dass man das so hinbekommt?
1: Nee, kann ich dir nicht sagen, weil das tatsächlich so meine Abteilung quasi nicht betraf. Ich, mhm. hab, ich weiß einfach nur, dass IPEG wahnsinnig sauber recherchiert hat und dass das wie das geht dann eher so in Richtung Production Design. Ne? Was, was da stimmig ist, wer welche Codes hat und natürlich, was die Regie angeht, auch bei der Führung der Figur Matt. Also mhm. was, ist, was sind die Stadien, wie schlecht geht es dem wirklich? Kann der bestimmte Sachen jetzt gerade überhaupt noch leisten an dem Punkt, an dem er ist? Ähm, da das waren andere Departments. Ich muss tatsächlich dazu sagen, meine Erfahrung mittlerweile nach 24 jähriger Beschäftigung mit dem Thema, nicht immer mit Praktikum untersetzt. Aber tatsächlich, seit ich 16 bin, ist das Thema zum ersten Mal aufgetaucht, nicht bei mir privat, sondern als gesellschaftspolitisches Thema. Und seitdem halte ich Ausschau nach sowas. Und ich würde mittlerweile sagen, du hast zehn Depressive und du hast elf Stories, weil es einfach. Es gibt eben diese ganz, wir neigen da sehr zu, in einer schulmedizinischen Welt zu sagen, das ist aber jetzt hier in meinem Buch, steht aber so. Und das ist absolut wichtig. Das ist so so eine Laterne auch in so einem Steinbruch. ja. Aber es ist eben nicht das, was alles ausleuchtet. Und es gibt ganz viele Sachen, die werden wir in zehn Jahren anders reinschreiben in die WHO. Und das werden wir auch nochmal in 50 Jahren anders reinschreiben. Bloß die finden wir nicht raus, wenn wir nicht anfangen, darüber zu reden. Aber deswegen bin ich ein bisschen mit den Deswegen finde ich das so schön, wenn die dann auch sagen, ihr, das habe ich tatsächlich dafür gesorgt, dass Monika sagt, ihr seid immer das, wie wir, wie wir sind, wir heißen immer so, wie ihr uns nennt, weil wir sind in diesem Jahr sind wir der Strichcode als Depression, aber wer weiß, ob das für immer so sein wird. So. Und wer weiß, ob das auch in jeder Kultur so wäre. Ja.
0: Vor dem Hintergrund fand ich ein Zitat aus der Serie besonders bemerkenswert. Ähm, da heißt es, die Krankheiten sind normal, es ist nicht normal, dass du sie nicht normal findest.
1: Das sag ich zu der, zu meiner Kollegin. Genau, ja. Ja, obwohl das ist tatsächlich ja eher in unserer psychischen, das ist ja eher so ein Mobbing, was ich mit dir veranstalte. Aber wir finden, genau, wir finden uns sehr, wir finden, ja, absolut, wir finden uns total normal, weil wir ja auch, wir kommen ja auch im Guten als die Krankheiten. Mhm. Die psychischen Erkrankungen dort in dieser Serie kommen ja nicht mit einem Auftrag, Menschen zu zerstören. Sondern ähm, der Auftrag der mittelgradigen Depression ist zum Beispiel, deswegen ist sie auch sehr, sehr gut in ihrem Job, weil sie da drin sehr schnell ist, ist, einen Fall in Therapie so schnell wie möglich zu bringen. Das, mhm. Die sind totale Karrieristin, aber ihr Ziel ist nicht per se, weil das interessiert sie auch gar nicht, dass er sich schlechter fühlt, sondern dass er durch dieses Schlechter fühlen sein Leben besser aufstellt.
0: Ja.
1: Das Ziel einer schweren Depression, so wie wir sie erzählen, ist der Suizid im schlimmsten Fall oder mindestens die Suizid- äh, suizidalen Gedanken und das ist zum Beispiel was wo viele psychische Erkrankungen in unserem Institut ein Problem mit haben weil sie das Konzept nicht verstehen weil sie sagen was soll was soll das verstehen wir nicht warum das ist ja gar nicht das, das Game so ähm, aber du hast natürlich recht klar die Krankheiten sind glaube ich so viel normaler als wir bis jetzt bereit sind, das zu akzeptieren und zu sehen. Also, was wir sehen, ist noch nicht mal die Spitze vom Eisberg, sondern ein kleiner kleinen Nebel, der über Wasser über der Spitze vom Eisberg lang schwebt. Ein
0: Eisberg, der jetzt bestimmt im zurückliegenden Jahr noch größer geworden ist.
1: Größer, glaube ich schon auch, aber natürlich auch einfach auch sichtbarer ja. so. Aber ich glaube, das Schwelen von diesen Themen, ist bei der Lebensweise, die wir mittlerweile gesellschaftlich in unserer Kultur gewählt haben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Sie sofort ein, aus, ad hoc eine bessere Kultur vorschlagen könnte oder eine weiß ähm, so. Aber ähm, das ist, glaube ich, die ganze Zeit mit, im, also viel, viel größer unterwegs, als man denkt. Und man sieht das nicht immer, als jemand geht in eine Therapie, weil er eine Depression hat. Du siehst es natürlich auch einfach manchmal in Beziehungen, wo seit 20 Jahren Tonalitäten herrschen, toxischen Beziehungen oder sonst was, wo du reinkommst und du merkst, da kann nicht mehr, da geht nicht mehr jemand in Verbindung, die Leute verharren in einem System und da würde ich schon sagen, das sind ähm, absolute psychische Störungen und die, das ist eigentlich nicht cool, so zu leben. Ja, Das ist eine degenerierte Form ja. und man könnte daran, wenn wir insgesamt das Thema aufmachen würden. Also dieses wann geht es mir gut und wo, wie möchte ich leben, das ist ja immer die Grundsatzfrage und da haben wir uns sehr merkwürdige Antworten drauf gegeben, finde ich. <lacht> Oder gar keine.
0: Ja, ist richtig. Oder gar keine. Ähm, Was glaubst du denn, inwiefern so eine Serie auch dazu beitragen könnte, das Thema zu enttabuisieren?
1: Total. Sonst würde ich sie nicht machen. Ich glaube, dass die in großem Maß dazu beitragen kann, weil was passiert ist. ähm, Wir haben da ja schon mal irgendwie vorab so ein bisschen das Thema gehabt. Was passiert ist, es laufen wahnsinnig viele Leute in einem Raum rum und denken alle, sie werden die Einzigen und in dem und und sie dürfen aber nicht reden und in dem Moment wo jemand sagt weil man, ich kann gerade kurz nicht mehr also ich wollte sagen ich habe das übrigens passiert natürlich bei allen anderen im Raum die auch davon betroffen sind sofort ein Gefühl von ich auch und wir können reden und plötzlich hat das ein das ist nicht unbedingt dann graduell eine Entwicklung sondern so ein Puh. und wenn man das in eine bestimmte Öffentlichkeit bringt und auch mit einer bestimmten Chuzpe daran geht glaube ich dass das ein ähm, absolut also ein Knalleffekt auch haben kann der dann wie so ein Stein, den man in See fängt, äh, schmeißt, einfach wirklich Kreise zieht, die sich weiter dann fortsetzen. So. Das glaube ich schon. Und wenn ich, wie gesagt, also wenn ich das Gefühl nicht wenigstens ein bisschen hätte, hätte ich das gar nicht gemacht.
0: Inwiefern hast du das Gefühl, dass ähm, Deutschland, generell Europa, da noch weit hinter USA
1: hinkt? Kann ich gar nicht einschätzen. Also zu fehlen mir tatsächlich die Zahlen und sonst was. Ich habe das Gefühl, die. Gefühl, ja, echt, jetzt so gefühltes nur wissen, äh, wäre jetzt von den amerikanischen Begegnungen, die ich habe, es hat ja jede Kultur oder jede Nation auch schon trotzdem so Sachen, Mechanismen, auf die sie sich auch geeinigt haben. Und ich habe schon immer das Gefühl, die Amis wirken sehr, wir gehen die Themen an, aber es gibt so eine kleine Minitür in sich, die trotzdem verschlossen bleibt. Also richtig in die Tiefe geht es nicht zwangsläufig. Es gibt eine große Sehnsucht danach, aber es bleibt Mhm. oft dahinter. Ich meine, jetzt will ich gar nicht sagen, dass sie grundsätzlich oberflächlich sind, aber es gibt so ein bisschen sowas, wo ich das Gefühl habe, es wirkt viel enttabuisierter, als es im Endeffekt wirklich ist. Und es da ist bin ich total so, ja. gespannt, aber es ist letztendlich total egal, weil egal, wo du es auf der Welt startet, es wird allen helfen. Also ich, Da sind wir zum Glück auch globalisiert. Das ist ähm, Und es braucht auch jede, jede Kultur eine andere Herangehensweise an dieses Thema, weil wie, wie jeder hat mit anderen Sachen zu tun. Und, und wir in Deutschland sollten das halt so angehen, wie, wie unsere deutschen Defizite sind im Umgang damit.
0: Lustigerweise, also ich äh, das erste, allererste Mal von der Serie gehört habe, äh, hatte ich nur diese eine Zeile: The Mopes, neue dramedy Serie bei TNT. Mhm. Und ich habe sofort geschlussfolgert, kommt aus Amerika. The Mopes heißt mhm. so die die
1: übellaunigen
0: mhm. im, im weitesten Sinne, glaube ja, ich. Ja,
1: es ist ein bisschen wie you get The Mopes es ist ein bisschen wie Mopping, ne so irgendwie rum, ähm, ja Trübsalblasen, so genau. sowas. ne? Ja. Und es ist ein bisschen wie The Blues auch so. Ja.
0: Und dann im nächsten Absatz habe ich dann erst mitbekommen, ach, geht mir an, es ist eine deutsche Serie und habe mich dabei ertappt, das so nicht erwartet zu haben.
1: Mhm. Geil, dann ne? gibt man einmal einen englischen Titel, weil ich es sofort im Sack gehabt <lacht> habe. Ja. ja, und aus
0: zweierlei Hinsicht habe ich es nicht erwartet, weil ich mir gedacht habe, wenn so ein Thema auf die Art und Weise umgesetzt wird, dann machen es zuerst die Amerikaner.
1: Und ich glaube, da hilft tatsächlich, das in dem ganzen Kernteam, was damit arbeitet ob es die Redaktion ist ähm, bei TNT, die ja für sowas wie vier Blogs auch zuständig sind, ähm, mhm. also die einfach als Senderstruktur was extrem Progressives haben und was extrem Umarmendes auch mit den Leuten, mit denen sie arbeiten. Die verstehen, wie Kreativ- Kreativität funktioniert und man sagt immer so, die Amerikaner ne, produzieren mit, mit Geld die Engländer mit Mut und die Deutschen mit Angst und das ist, wissen die auch diesen Satz, den sagen die auch oft und deswegen wissen sie auch das, was sie nicht machen wollen und die sind sehr anders sozialisiert in ihrer Produktionsweise und alle und holen sich dementsprechend auch Leute an Bord oder verbinden sich mit Leuten, die da ähnlich aufgestellt sind und sowohl IPEC als auch Christian also IPEG und Christian Zübert ähm, Buch und Regie ähm, als auch ähm, Nathalie Kudjabo, also die Produzentin und so. Das sind alles Leute, die schon ein bisschen anders sozialisiert sind, was ihre kreativen Inspirationen angeht. Und bei mir ist es natürlich auch so.
0: Man hat das Gefühl, dass diese Serie exakt zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ja. <lacht> Würdest du unterschreiben, total.
1: oder? Und ich, ist es ist natürlich perfide, dass es mich so freut, weil das heißt, dass die Kacke total am Dampfen ist.
0: Mhm. Aber
1: das ist was, was mich so wenig überrascht, weil ich das so habe kommen sehen. Ähm, also für mich ist dieses, oh mein Gott, krass, wie es allen geht, ist ja keine Breaking News und für euch ja auch nicht. Und insofern freue ich mich, dass wir den richtigen Punkt treffen. Weil wenn die zwei Jahre früher rausgekommen wäre oder zehn Jahre später, könnte sie nicht so wirken und so helfen, wie sie wahrscheinlich jetzt helfen kann. Also ihren Job einfach tun. Ich sage gar nicht, dass nicht andere Sachen auch noch. Wir werden tausend Sachen brauchen, um dieses Schiff umzulenken. Aber jetzt ist, ähm, jetzt kann die komplett ihr Potenzial entfalten gerade. Und das freut mich total bei Sachen so.
0: Wann habt ihr die eigentlich gedreht?
1: Ähm, Herbst, letzten Herbst, also es ist jetzt ein halbes Jahr her.
0: Also schon unter erschwerten Bedingungen sozusagen?
1: Ja, Und halt natürlich, wir wussten ja schon viel früher, dass wir die drehen. ähm, Und es war irre zu sehen, wie die ganze Produktion, Vorproduktion natürlich schon in Zeiten reinging, wo dieses Thema immer größer wurde. Und du merkst, ja, wir wissen, also wir machen, so wir sind dran so. Aber es ist ein, ähm, das ist ein irres Ding gewesen, zu merken, wie die ganze Welt jetzt sich plötzlich, also ich sage mal so Depression spielt jetzt nicht mehr die kleinen Clubs und wie wie so die, wieso die Welt plötzlich so in dieses Thema reingerät und du merkst. Wahnsinn, also ähm, wie, wir wussten das eigentlich, aber das dann zu sehen ist schon ist schon krass.
0: Auf jeden Fall ganz klare Sehempfehlung. Ne? Und ähm, ich habe schon gesagt, wir reden im dritten Teil nochmal über deine persönlichen Erfahrungen, deine Berühr- Berührungen mit dem Thema. Mhm. Und äh, jetzt freut ihr euch mit mir bestimmt auf Teil 2, das Assoziationsspiel. Das geht nämlich gleich los, Nora. Kippi. Serien und Filme, die sich mit mentaler Gesundheit beschäftigen, sind eine tolle Sache, um das Thema zu enttabuisieren. Dieses Ziel hat auch Freunde fürs Leben. Wir informieren euch über die Themen Depressionen und Suizid, also Selbstmord, und geben Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst oder euch Sorgen um einen Freund oder eine Freundin macht. Startet am besten auf unserer Website unter frnd.de. Hier findet ihr Infos und Fakten zu Depressionen und Suizid. Wir klären euch über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten auf. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf frnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal frnd.tv. Da gibt es auch die Bar Talk Serie, wo ihr Videoversionen des Podcasts mit unserer heutigen Gästin und anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe, anschauen könnt. So, nun aber Schluss mit Eigenwerbung, denn weiter geht's jetzt mit dem Assoziationsspiel. Mhm. Was ist
1: das? Das ist, wo man sowas Assoziationsmäßiges spielt. Korrekt. Ich sag ein Wort, ich sag, was mir einfällt. Und man muss es knapp machen, aber ich kann es nie knapp machen. Aber ich versuch's.
0: Wissen tust du gar nichts. Du assoziierst einfach ins Blaue hinein. Keiner stoppt mit. Pass auf. Erster Begriff: Heimat. In so
1: einer Tabustimmung. <lacht> Heimat. Boah, äh. Hirsch. <lacht> <lacht> du tut mir total leid. Ich bin voll völkisch. <lacht>
0: <lacht> Hirsch.
1: Hirsch, Heimat. Der Hirsch. Uh, nicht das nordamerikanische Streifnördchen, nee, sondern der Hirsch.
0: Du hast jetzt auch noch ich einen hab Schäferhund neu Ich habe einen deutschen
1: Schäferhund, einen, aber einen schwarzen.
0: Gott sei Dank.
1: <lacht> so. Okay. Das ist wirklich krass, dass ich die einzigen beiden Hunde, die ich in meinem Leben hatte, waren Dackel und ein Schäferhund. Das ist ganz egal. Das ist so schlimm. Oh mein Gott. Ein Hirsch. Ja, so weiter. Gut.
0: Führer. <lacht> Hitler!
1: Also ich war gar nicht das nächste Wortführer. Okay, entschuldige dann. Ja, dann sag doch mal. So
0: ähnlich. MTV.
1: Amerikanische realistische Dreckschuss. Yes. Äh, MTV. Äh, oh irgendwie. Heimat. <lacht> schon, schon schon so Spiel Spielwiese irgendwie spielen und auch echt ein bisschen zu Hause auch so. Trauert? Vorbei. <laughs> Oops. Oh, there, I said it. Forbye. Mm. Mhm. Mm. Mhm. 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 Ich muss knapp antworten. Sorry. Mm. Monika. Ach, oh, äh, Monika. Ja. Liebe. Pf- äh, <laughs> uh, Diätwand. Irgendwie äh, 90er. <lacht> Auserzählt. <lacht> Fertig.
0: Selbsthilfebücher?
1: Ähm, äh, gut, mag ich gern. Aber ich habe ähm, geil knapp. Ich jetzt wirklich versuchen nach diesem Hirsch immer nur noch so eine Silbe zu machen. Das ist mir noch nie gelungen bei so einem Spiel. Ähm, ich mag das tatsächlich, da muss ich ein bisschen ausholen, ein bisschen schon gerne, weil. Ich glaube, dass wichtig ist, ähm, bei Konzepten auch Formulierungen zu finden, die einem selber was helfen. Man kann die gleichen Sachen wissen und wissen und immer wieder hören, aber manche Leute formulieren das auf andere Sachen. Und ich habe extrem viele Selbsthilfebücher in meinem Leben gelesen und guck mich an. Hirsch. ich war hammernd an Hirsch gedacht. Das ist wirklich krass. Das merke ich mir. Auch ich habe gedacht, immer. ich habe keine Themen mehr für die Therapie, aber jetzt äh, muss man nochmal völlig, mal völlig neu nach. denken. <lacht>
0: Ähm, Abschied
1: Vaterland, nein ähm, <lacht> Abschied Abschied ähm, ähm, total gesellschaftlich unterschätzt ähm, Viel passiert viel zu viel meiner Meinung nach, auch im Alltag und wir haben keine Ahnung davon, was das mit dem System macht und tun so, als wären wir da voll gut drin, sind es total nicht und es ist ganz, ganz wenig gelernt meiner Meinung nach Jetzt willst du natürlich mehr wissen, aber wir haben heute ein Assoziationsspiel und sind Teil 2. Eigene du Grube, nicht die ich mir hier gegraben
0: ja. habe, merke ich mir aber einfach.
1: Lagerkoller? Noch nicht, nein. <lacht> <lacht> okay, also noch ich denke, zwei Minuten, wenn Tobi wieder am Kabel fliegt vielleicht. Aber nee, eigentlich noch läuft es. Dennis, du darfst ruhig laut lachen, nur weil die Tonabteilung bis heißt nicht, dass... Ja? Drink? <lacht> Ich mache Assoziationsspiel. Ja.
0: Wasser. Mhm. Pass auf, einen habe ich noch. Ja. Freunde fürs Leben.
1: Ach, also wird mir ums Herz. Das hätte ich mir gewünscht, hätte ich mir gewünscht. Hätte ich mir gewünscht vor vielen Jahren. Gab es das schon, wusste ich nichts von. Hätte ich mir gewünscht. Freunde fürs Leben hätte ich mir gewünscht, als ich meine den Verein jetzt. Ja. Freunde fürs Leben hatte ich, glaube ich, sogar schon, aber den konnte ich halt nichts erzählen, weil ich halt Freunde fürs Leben e.V. nicht kannte. Nee.
0: Wenn dir, so wie Nora, gefällt, was wir machen, kann ich dir wärmstens Kopfsalat empfehlen, den anderen Podcast von Freunde fürs Leben. Da sprechen unsere ModeratorInnen Sarah Steinert und Frank Jong mit Prominenten und ExpertInnen über mentale Gesundheit, schwierige Zeiten und darüber, was man sonst noch so für Salat im Kopf hat. Hört mal rein. Sucht nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt. Oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de slash podcast. Wir sind bei Teil 3 angelangt. Der dreht sich um mentale Gesundheit. Mhm. Und wir haben im ersten Teil schon über The Mobs gesprochen, die Serie, in der du jetzt neu aktuell zu sehen bist. Und da hast du schon gesagt, du hast eine persönliche... Berührung mit dem Thema, persönliche Erfahrung. Und die ging schon sehr, sehr früh los Die Beschäftigung damit schon mit 16.
1: Ja, also es gibt sozusagen zwei Spuren in meinem Leben, auf denen ich persönlich damit zu tun hatte. Die eine hat mit einer, die bei der einen denkt man, dass die, glaube ich, mehr mit einer Identität zu tun hat von mir, nämlich die, wo ich selber depressiv war und geworden bin. Aber die viel stärkere Identitätsseite ist eigentlich die, wo ich mich mit 16 angefangen habe, dafür zu interessieren. Und das... Ähm, im Unterricht besprochen wurde, dass das sich so entwickeln wird, dass die Zahlen explodieren werden, was diese Themen angeht, mentaler Gesundheit. Damals stand da irgendwie, weiß ich nicht, so, so zehn Punkte und auf Platz eins war was weiß ich, Verkehrsunfälle oder Herzinfarkte, ich weiß es nicht mehr genau. Und irgendwo stand dieses Depressionsding, das hatte ich noch nie gehört, ich wusste nicht, was es sein soll und wir gingen da auch so ein bisschen drüber hinweg. das war so, ja und dann diese psychischen Erkrankungen, das wird immer mehr werden. Das hat so eine, also ich war, und dann war das aber auch beendet als Thema in dem Biounterricht. Sondern es war einfach klar, das wird jetzt die nächsten 10, 15 Jahre hochrutschen auf Platz 1.
0: Mhm.
1: Und ich war, ich meine, das ist jetzt ja auch mal so 25 Jahre her, ähm, völlig äh, irritiert davon, dass wenn man das jetzt schon weiß, also das, für mich wirkte das, als ob jemand sagt, es wird in 25 Jahren ein oder in 15 Jahren ein Meteorit auf die Erde stürzen, Punkt. Aber jetzt keiner sagt irgendwie, oh, dann sollten wir vielleicht mal anfangen, ein Raumschiff zu bauen, wie ein Johnnerstagabend seit was dann den abfängt und da irgendwie ein Schutzschild oder irgendwie so. Das war so, jo, ich habe gedacht, das kann doch nicht, wir müssen doch irgendwas machen.
0: Wusstest du ja da schon, dass es keinen Impfstoff dafür gibt.
1: Genau, und ich dachte ja. aber, 15 Jahre klingt mir irgendwie wie eine faire Zeit. Also ich weiß jetzt nicht so in zwei Minuten, gut, ich nehme mir noch eine Salzstange und dann ist gut, sondern 15 Jahre oder so. Ist doch, man kann doch was machen. Ich habe nicht verstanden, ich verstand überhaupt nicht, wie das, also das hat mich jedenfalls gepackt, das Thema Mhm. erstmal so. Und dann hat es mich zwei Jahre später leider auch zum ersten Mal privat gepackt. Ähm, Mehr als ich jetzt Praktikum machen wollte in dem Thema. Ich hatte mir eigentlich eine Projektarbeit vorgenommen. Also ich habe mich dann auch nicht dauernd damit beschäftigt, aber ich weiß, seitdem war das auf meinem Schirm. Und mit 18 habe ich dann so eine erste... ähm, wo ich heute sagen würde, depressive Episode gehabt, das habe ich aber natürlich so nicht gecheckt. Ich merkte nur, dass ich mich anfing, auf eine sehr düstere und apokalyptische Art zu fühlen und auch zu äußern in meinem Umfeld und sah so in den Blicken meiner liebsten Personen, dass die so das sehr bedrohlich fanden, wie ich drauf war. Also ich weiß, dass ich das als sehr düstere Episode empfunden habe, aber ich hatte null irgendwie eine Vorstellung, dass das jetzt eine Depression sein könnte oder so. Ja, Und das, ehrlich gesagt, muss man im Nachhinein auch sagen, vielleicht war das auch, es war definitiv eine Depress- depressive Phase, aber was da jetzt die Grundlage? war, ich meine, es kann natürlich auch eine, in der Pubertät werden ja auch viele Sachen umgestellt im Körper und so. Und es gibt ja dieses Teenage-Anxiety-Ding nicht umsonst mhm. auch und so. Ne? Ähm, ist aber auch wurscht. Also das war auf jeden Fall eine heftige Phase, wo so eine innere Isolation schon spürbar war. Und dann ging das halt so ab mit MTV und Drehen und Hopsasser. Und natürlich was hilft, ist wenn du in einer in einem System bist, was also im positiven Sinne, was dich auch hält erstmal so. Ähm, so ein Dreh, der geht durch. Du hast deine Zeiten. Da, da muss das gar nicht so unbedingt so spürbar werden. Ähm, beziehungsweise vielleicht war es. Ich überlege manchmal, ob das das vielleicht dann auch gar nicht war. Also ich war, äh, vielleicht war es, gab es gar nichts Schlimmes zu spüren an dem Zeitpunkt, weil als ich zum Beispiel Sternfänger gedreht habe und wieder irgendwie acht Monate am Set am Bodensee waren und eine tolle Truppe waren, ich glaube, da ging es mir wahrscheinlich wirklich gut. Mhm. Ähm, genau, weil das ein Punkt ist, wo ich auch hingehöre. Ich sag jetzt nicht unbedingt am Set, aber eine gut funktionierende, liebevolle, leichtfüßige, beschwingte Gruppe, die gemeinsam so eine Tage wuppt, egal wie. Ja, ähm, Also einfach durch die Zeit miteinander geht. So. Ähm, und dann kam das eigentlich immer nur mal so hochgeploppt. Und das hatte immer was mit so einsamen Zuständen zu tun. Und diese einsamen Zustände hatten bei mir aber mit zu tun, dass ich schon sehr, einen, einen ziemlichen Funktionsfetisch hatte in allen Bereichen. Also ich wollte immer sehr lustig sein, wenn ich gerade lustig sein musste. Und ich wollte aber auch ähm, im Privatleben Sachen gut machen immer. Und ich wollte auch zu Freunden, ich hatte Freunde eigentlich immer, aber ich wollte zu denen nicht hingehen mit Problemen, weil ich denen nicht zur Last fallen wollte. Und wollte eigentlich diese Probleme, wenn ich welche hatte, immer erst zu einer bestimmten Prozentzahl, zu einer sehr hohen Prozentzahl geklärt haben in mir, Mhm. bevor ich denen davon erzählt habe. Das heißt, die haben immer nur die fertigen, fertig geklärten Kämpfe in mir mitbekommen. Und das funktioniert natürlich lange.
0: Funktioniert lange, ist aber... Gleichwohl sehr energieraubend. Also, wenn Total. du auf der anderen Seite nur abliefern willst und ähm, nur Sachen mit dir selbst ausmachst, dann kannst du die Uhr dann herstellen.
1: Total, mal. genau. Ja. Aber das war mir eben damals überhaupt nicht mhm. klar. Heute merke ich auch, dass ich sehr viel mehr Tagesfreizeit Verfügung habe, seit ich das nicht mehr mache. Aber das hinterher ist man immer schlauer. Aber was natürlich. Also es ist ja jetzt mal Spaß beiseite, wirklich ein ein Problem, was ich bei vielen Leuten sehe und was ich auch für ein gesellschaftliches Problem halte, dass wir eben nicht dazu animiert werden, wenn wir auf die Welt kommen und alles ganze Skillset noch haben als Menschen, nämlich Angehörige einer sozialen Rasse und nicht einer Einzelgängerrasse. Ähm, uns zu verbinden, das auch zu können, in Kontakt zu gehen, um Hilfe zu fragen, das ist ja alles in uns angelegt und total da. Und auch zu sagen, oh, ich habe eine Bedürfnis, ein Bedürfnis, ich ähm, kümmere mich da frühzeitig rum, ich sage erstmal, nee. dann sage ich, nee. und irgendwann sage ich, ich gib mir die verdammte Welt oder ihr platzt der Mund. Also, es ist ja nicht so, dass ein Kind auf die Welt kommt und kann seine Bedürfnisse nicht äußern kann. Erstmal. Wir sind ja die Menschen, die die Bedürfnisse sind ja. und äußern können. Das ist ja, das Skillset ist da. Und dann, ähm, wir bauen wir da aber nicht weiter drauf. Wir bauen nicht weiter auf, okay, und pass auf, und jetzt lernen wir Sozialisierung, jetzt machst du noch, dass du dem, dem Marc da hinten jetzt nicht ständig die Schippe über den Kopf haust oder sonst was. Aber du versuchst trotzdem, dass wir, dass wir oft Gruppe sind. Klar, natürlich hat man es im Kindergarten so ein bisschen, aber das, was man da lernen muss an Sozialisierung, nämlich auch wie Konflikte miteinander auszustehen, Konflikte in sich selbst, Gefühlsmanagement, Impulskontrolle, aber auch, Gefühle ausleben und so. Das ist etwas, was wir kaum, was auf dem Lehrplan einfach gar nicht draufsteht. Ja. Auch dann später nicht, ne? Und dann geht halt nochmal dieses Ding los, dass du eigentlich bist ein Mensch, der hat eine bestimmte, bestimmtes Talent. Jeder hat irgendwas, was er in der Herde gut leisten könnte, eine Position, die er gut erfüllen kann. Und dann gehen wir durch ein Schulsystem, was behauptet, ist ja schön und gut, aber ihr müsst alles Gleiche können. Das ist evolutionär überhaupt gar keinen Sinn macht. Das ist mhm. kompletter Irrsinn so. Das hörst du dir zehn Jahre an. Und keiner sagt, boah, bist du ein geiler Mammutjäger. Sondern alle sagen, du äh, Sonny, was ist denn mit dem Kochen eigentlich? Also wie du schon wieder Zwiebeln <lacht> beschnitten hast, das ist einfach, sorry, das ist eine Sechs. Ähm, irgendwann wird das ja alles so ein Brei und du hast immer nur mit Defiziten zu tun. Also ich glaube ich glaube, dass das trifft den einen stärker oder den anderen wie schwächer. Aber ich glaube, das ist einfach ein kack system ist von Anfang an. Und wir achten nicht darauf, wir bringen Kindern bei, super früh alleine zu schlafen. Als ob das irgendeinen Sinn machen würde, wenn Baby alleine in einem Wald liegt, äh, ist es einfach tot. Und die Natur weiß das. Sie baut dem auch ein, dass es das weiß, weil es weil es sich dann selber vielleicht zurückziehen kann und so. Und das ja. sind so Sachen, wo man so denkt, wozu, wo, wohin trainieren wir denn hier eigentlich? Gibt es irgendeinen Geheimplan von von einem Atomangriff, wo nur Kakerlaken und Säuglinge überleben, so dass schon jedes Säuglingsding ein Multifunktionstool sein muss, um dann irgendwie die Rasse auf einem anderen... Ich verstehe nicht, was der Plan ist. Warum üben wir, warum verstehen wir nicht, dass wir um ein Feuer zusammen gelegen haben und gekuschelt haben und dass das Menschen sind, sondern versuchen die ganze Zeit zu sagen, ja, das, schon das Kind schläft immer noch nicht an seinem eigenen selbstgebauten Feuer mit... Nunmehr zweieinhalb Jahren wofür wir sind wir haben diese Ra- äh, die Spezies verwechselt das halte ich für ein Grundsatzproblem und da drin war ich sehr sehr gut also das hatte ich war sehr sehr gut im kooperieren und in diesem in diesem aha das ist das System was wir leben das ähm, okay dann ist das so dann möchte ich gut mitmachen und ich möchte ähm, das gut unterstützen dann wenn das so ist war ich extrem gut und ich glaube das ist das was dann eskaliert, weil es einfach ein Bullshit-System ist. So, das, da mache ich keinen Vorwurf. Ne, das ist hat halt kein, keiner sich extra ausgedacht. Aber ich glaube, das ist das, was vielen Leuten passiert. So. Du hattest dann. Aber ganz kurz übrigens, was ich noch ja. was ich noch spannend finde, mir ist ein. Ich habe da jetzt gerade neulich mit jemandem drüber geredet, dass ähm, dass dann noch oft so ist, dass Wut so ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Gerade bei Mädchen natürlich auch. Mhm. Und wenn du die Wut aber nicht ausleben kannst und integrieren lernen kannst, ist es ganz oft so, dass es in Depressionen auch geht. Ja. Und ich war kein besonders wütendes Kind. Ich glaube, ich habe das relativ früh verloren, weil ich gemerkt habe, durch meine Umwelt, ich, das ist jetzt ganz speziell nur meine Eltern, sondern die Atmosphäre, in der ich gelebt habe, auch schulisch oder sonst was, war, das sehen wir hier nicht gern. Das ist muss aber ein ganz gern gesehenes Gefühl sein, weil es unfassbar wichtig für die Entwicklung des Menschen ist. Und damit meine ich nicht, hau dem mal eine drüber, sondern sei wütend, wenn was nicht stimmt. Und wenn du das nicht hast, sucht sich der Organismus auch was anderes. Ne? Und ich glaube, das ist auch viel passiert. Ich habe meine Wut erst mit Auch mit ungefähr 30, eigentlich schon nach der der Klinik tatsächlich, habe ich zum ersten Mal jemanden getroffen, der der meiner Wut so begegnet ist, dass ich plötzlich zum ersten Mal richtig wütend sein durfte. Und seit ich die integriert habe, ist total viel passiert, also im positiven Sinne. Das ist sehr viele Themen angeschnitten, aber nur gut.
0: Was hat den Klinikaufenthalt zuvor erst ausgelöst? Was meinst du?
1: Na, also die, die Chronologie war eben, die sind 18, ne, gab es eine heftige Episode, dann gab es immer mal, würde ich heute sagen, einfach super viele einsame Momente, die ich aber nicht, damit meine ich nicht, dass man nicht auch alleine in einem Raum sein können muss, auf jeden Fall, ich bin total gern allein, aber wo man wirklich merkt, man ist mit sich und mit den Themen allein, weil man keine Anlaufstelle, man wüsste nicht, zu wem man gehen sollte mit der Dimension der Probleme, die man hat. Und lässt es dann und findet auch, man hat kein Recht, dahin zu gehen. Und das war immer immer Thema. Aber ich war halt sehr, sehr gut lange im das mit mir selber abmachen. Dann gab es Mitte 20 einen Einschnitt, wo ich das hatte, was man heutzutage, äh, nicht mehr zum Glück, aber damals ein Burnout nannte, was Kokolores ist, weil natürlich ein Burnout immer eine Depression auch ist. Ja. Aber halt geiler klingt in der Leistungsgesellschaft, wenn du, nur wer brennt, kann verbrennen. Yes. Ähm, und da habe ich mich dann zum ersten Mal in Psychotherapie begeben habe aber immer noch gedacht, das ist ein vorübergehendes Ding. Ich habe mich einfach übernommen. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich weniger arbeite oder so. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie viel mehr ich meine Lebensführung umstellen muss. Generell nicht nur, was die Arbeit betrifft, sondern dass ich Verbindung brauche. Dass ich lernen muss, mich mit mir selbst und mit anderen zu verbinden. So, Das habe ich da schon viel, aber ich glaube dass ich es geschafft habe, mich bis einem bestimmten Punkt dann endlich wieder mit mir zu verbinden, was ich bis 25 komplett verloren hatte. Also ich war null im Kontakt mit mir, würde ich im Nachhinein sagen. So wie so ein Schlaf. Ich konnte nicht wissen, wer ich war, wusste nicht, wer ich bin. So. Und damit hat mich Mitte 20 eine Freundin konfrontiert, die gesagt hat, äh, ich habe das Gefühl, in dir gibt es eine Tür, die ist zu, da komme ich nicht rein, aber ich habe das Gefühl, du kommst da auch nicht rein. Und es, ich glaube, ganz viele Leute hatten diesen Versuch schon unternommen, irgendwie mir einen Hinweis zu geben und ich ich wusste nicht, ich wusste nicht, was die, also es war so, ein was, so. Und diese Formulierung traf mich komplett ins Mark. Und ich habe plötzlich gewusst, es gibt diese fucking Tür und ich kriege diese Tür nicht mehr aus dem System. Was ist denn dieser Tür? Und dann ging das erst los, dass ich totale Angst bekommen habe und merkte, die hat recht. Und es stand plötzlich ein Ausrufezeichen im Raum. Und das hat gemacht, dass ich in Therapie gegangen bin. Und davor hatte ich eine riesen angst und das war dann ganz, ganz toll. Da war ich ganz lange.
0: Wieso hattest du da so Angst davor?
1: Ja, weil plötzlich ist es halt, du hast, du siehst die Kellertür und irgendjemand sagt zu dir, oh, uh, da will ich mal lieber nicht reingehen. Da geht's ja sofort um alles. Da kann ja, ja da drin der Axtmörder oder sonst was. Also ich hatte das Gefühl, es gibt eine Welt in mir, die überhaupt nicht, wo keiner war, wo wenn ich da reingehe und da lost werde ich nie wieder rausfinde, weil die erstens viel zu groß, ich dachte, geht ein Komplett, und es war auch so, es geht ein Komplett, aber es war nicht so gruselig, wie ich dachte. Aber ich dachte, ich, es ist ganz schwer, wirklich zu, zu beschreiben, aber es war so, als ob ich wirklich die Büchse der Pandora öffne. Wenn ich da reingucke, habe ich nichts mehr mit der Person zu tun, die ich vorher war, ich werde so krasse Angst kriegen, aber das ist also es klingt mal so Angst klingt so man es passiert was und dann bist du so am zittern oder sowas. Aber die Angst, für die man dann hat, du hast das Gefühl, dein ganzes wirklich System würde sich auflösen, also in Moleküle irgendwie so. Also hatte ich das. Ich kann es ist schwer zu beschreiben.
0: Aber es ist eine Beschreibung, die ich total nachvollziehbar finde und die man auch in Abwandlungen dergestalt hört, dass Leute eher Angst haben zu viel in der Therapie zu entdecken zu viel Schlimmes ja. als die Hoffnung vielleicht sogar ähm, den festen Glauben daran geheilt zu werden
1: ja weil sie gar, du hast ja gar keine Baseline für was geheilt sein heißt ja, ja du kannst ja nicht sagen boah, ich will mich wieder fühlen wie damals mhm. Erstmal kannst du das nicht sagen, jedenfalls bevor du in Therapie gehst, gehst nicht. Interessanterweise passierte genau das in meiner ersten Therapiestunde, dass meine Therapeutin damals fragte. Und das war die Schlüsselfrage. Letztendlich alles, was ich danach gemacht habe, das war mir nicht so bewusst, aber alles, wo mein Leben heute ist und warum es gut ist, ist, weil ich an diesen Punkt zurückgekehrt bin. Die hat gefragt, was, wann warst du als Kind am entspanntesten? Und ich hatte sofortige Assoziationen, jeder hat die. Jeder hat eine sofortige Assoziation. In welchen Situationen? Hast du dich als Kind entspannt gefühlt? Und bei mir war das ganz klar, immer wenn ich mit Tieren war, es gab keine Erwartung, das war so bewegend für mich. Und immer, wenn der Fokus nicht auf mir war. Also wenn ich irgendwo gelegen habe und meine Eltern haben noch gequatscht oder die hatten Gäste und ich habe so auf der Bank so gemümmelt, die haben gequatscht und das Leben lief so, ohne dass ich was musste. Das waren diese zwei Situationen. Und das ist natürlich für jemanden, der A, keine Tiere hat. Und wie ich sage es jetzt mal ganz banal, aber so und komplett im Fokus steht, wann die Marschruten, hätte man sagen können, relativ klar. Aber das war sozusagen das, wo ich mich erstmal hin zurückerinnern musste, als, als Baseline von, wie bei so einem Lügendetektor-Test, wann, ist es, wann sagst du gerade die Wahrheit? Wir fragen erstmal, wie heißt du, Markus, aha, und so. So war das, so da, so, so musste ich das wieder anfühlen. Das hast du ja komplett verloren. Du weißt ja gar nicht mal erstmal, bevor dich das jemand fragt. Was heißt denn, dass es mir gut geht? Du glaubst ja gar nicht daran. Das ist wie so ein Werbeversprechen, wo du überhaupt keinen Zugang hast. Mhm. Was heißt, dass du Freude empfinden kannst? Zu dem Zeitpunkt denkst du meistens schon Freude empfinden. Alter, das ist doch eine fucking Propaganda. Noch nie hat ein Mensch Freude empfunden. Die sind einfach alle nur nicht ehrlich. Du hast ja gar keinen... Deswegen weißt du nicht, in welche Kasse du einzahlst. Und deswegen ist die einzige Kasse, die du dir vorstellen kannst, es könnte noch schlimmer werden, als es jetzt ist, nur dass ich dann gar keine, kon- gar keine Kontrolle mehr darüber habe, dass ich einfach völlig in, in Welt al- alleine umhertreibe. Jetzt bin ich auf dem Planeten Welt allein, das ist schon schlimm genug, aber dann bin ich einfach in der Galaxie. So und das überlegst du dir natürlich gut, weil du denkst nicht, ich springe jetzt ab und dann lande ich einen Meter weiter und da stehen ja die ganzen Menschen und ich verbinde mich mit denen. Das ist nichts. Du hast nicht wirklich, dir ist nicht klar, wohin du springst mhm. und das macht diese auch bei älteren Generationen, diese totale Angst aus, glaube ich, in Therapie zu gehen. Es ist eine, weil man manchmal denkt, oh, der müsste einfach mal in Therapie. Es ist nicht einfach. Man springt in den Tod gefühlt, weil man nicht weiß, was da kommt. Es ist eine komplett existenzialistische Angst. Deswegen habe ich totales Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich traue mich das nicht. Ich kann nur sagen, meine Erfahrung mit allen, die in Therapien gegangen sind, es wird immer sofort besser. Also nicht sofort besser, besser ist es weg, sondern der, der Moment, wo du merkst, du hast Boden unter den Füßen, weil da jemand ist, kommt relativ schnell. Dann geht die Arbeit erst richtig los. Aber dieses ins Ungewisse springen ist halt, wie wenn du vom 10 Meter Strom Spring, springst, eigentlich auch erstmal ganz kurz nur. Und du landest nicht im Weltall.
0: Wo war der Schlüssel in deinen Therapien? Wo du das Gefühl hattest, das ist der Kniff, nachdem ich mir jetzt ernsthaft denke, es bessert sich?
1: Ich glaube, als ich mich... Ähm, als ich beschlossen habe, anzuerkennen, dass ich ähm, lieber mich ernst nehmen will als Angehöriger einer Tierart, die bestimmte Regeln hat, als dass ich Angst habe, ein Klischee zu sein oder meinen Individualitätsfetisch zu hoch halte. Als ich verstanden habe, dass ich ein Angehöriger der menschlichen Spezies äh, bin und dass die bestimmte Gesetzmäßigkeiten hat und dass ich mich nicht schäme dafür, war viel getan. Also für heute, heute würde ich sagen, alles, was mein Leben besser macht und was es bei Leuten um mich herum auch schneller macht, ähm, sind, sind die Momente, wo man anfängt zu sagen, so kompliziert ist es eigentlich nicht. Wir brauchen erstmal, erstmal gibt es bestimmte Grundbedürfnisse, die erfüllt werden, die wir uns selten alle erfüllen. Und dazu gehören eben nicht nur Essen, Trinken, Schlafen und mal irgendwie Geschlechtsverkehr haben, sondern dazu gehört ziemlich oft in sehr nahem Kontakt mit einer Gruppe zu sein. Das ist das, wo wir herkommen und so Sachen. Und nicht nur eine Gruppe, die sich irgendwie wegballert, sondern verbindlich, in Verbindung zu sein mit Sachen. Ähm, Das würde ich sagen, hat es besser gemacht, als ich das verstanden habe. Dass ich mich in Käfig Einzelhaltung halte. Aber eigentlich, wenn ich Bock habe, mir auch eine Weide mit echt vielen Artgenossen bauen könnte, da hat sich angefangen, was nachhaltig zu verändern, wo es kein Zurück auch mehr gibt. Weil das, der Bauvorgang läuft die ganze Zeit weiter. Also deswegen fühle ich mich auch so safe. <lacht> weil ich merke, dass das, das geht, gibt kein Zurück mehr dahin. Ähm, und die, ganz kurz aber noch, weil ich das trotzdem weiter immer noch dachte, ja, das war jetzt ein Burnout. Und hier und da ging es dann trotzdem noch mal weiter an bestimmten Punkten. Ich hatte mir immer noch nicht das gebaut. Ne? Ich habe immer noch nicht gedacht, okay, ich muss aber, ich brauche eine Gruppe, ich brauche einen Tribe, ich muss dahin zurückkommen, wo ich mich wirklich dauerhaft gehalten fühle. Ich habe mich... Ich merke jetzt zum Beispiel, es ist so gut für mich, wenn ich in so Show-Szenarien gehe, aber ich nehme einfach eine Freundin mit. Mhm. Ein Pferd, wenn du mit dem irgendwo hinfährst und da hat es einen Auftrag, wenn du cool bist, stellst du dir immer ein zweites Pferd mit hin. Also ein bisschen was von diesem Zirkadeschens die machen eigentlich. Ja, genau. <lacht> immer so ein bisschen, aber wirklich so so, so, so das zu Hause mitnehmen und auch verstehen, wie was ich mir antue, wenn ich mit jedem dieser Abschied und mit jedem in ein neues Szenario gehen. Das ist einfach eine Wucht ist für mein System und nicht nur meins, weil ich da besonders wackelig bin, sondern für das menschliche System glaube ich tatsächlich so. Und jedenfalls habe ich das lange noch nicht verstanden. Und dann wurde es irgendwann noch mal so massiv, weil ich dann auch noch mein beruflich sicheres Umfeld verlassen habe und stattdessen Dokumentarfilmregie gemacht habe und äh, die Band, was toll war, aber das war völliges Neuland. Und das heißt, ich war zu Hause einsam. Und habe dann noch komplette neue Projekte gehabt, wo die Leute, die aber beteiligt waren, immer abends nach Hause gingen zu ihren Leuten, aber ich ja nicht zu irgendjemandem. Und da ist es dann komplett eskaliert. Und da bin ich auch in eine Klinik gekommen, weil ich auf einer Depressionsseite war, auf einer Klinikseite zum Glück, weil ich mich überhaupt schon getraut hatte, in die Richtung zu gehen durch die Psychotherapie. Und dort eben standen, wenn sie von diesen Punkten, von diesen 20 Punkten drei haben, Kommen Sie mal. Und ich hatte 19. Und ich wusste so, uh, okay, jetzt ist krass so. Und ich bin da hingekommen im völligen Ausnahmezustand und musste aber trotzdem noch zwei Wochen verschieben, weil ich immer noch arbeiten musste. Also nur mal zu diesem Performance-Ding. Ich konnte ja. auch noch weiter arbeiten. Ne? Also das ging. Es war eine Katastrophe, gefühlsmäßig. Und davor und danach war es eine Katastrophe. Aber sobald das Ding an war, lief es natürlich. Also dieses Bild eben von, von Leuten, die, das werdet ihr ja auch schon tausendmal besprochen haben, dass die Leute gar nicht mehr funktionieren. Das ist ja eben nicht so. So, das funktionierte. Und dann bin ich dahin und dann ging eigentlich wirklich Ground Zero, war dann <lacht> angesagt. so. Und das
0: Was ist da passiert?
1: Na, ich bin erstmal richtig so reingefallen in dieses Ding, konnte erstmal total viel auch schlafen und hatte aber so das Gefühl, ich bin so in einem sicheren Hafen, wo jetzt alle wissen, worum es geht, angekommen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, und das ist eben auch ein Riesenthema, ich war in der Privatklinik, weil mir das total unangenehm war. Und das kann ich auch, erstens sieht eine Privatklinik, sorry, aber meistens viel geiler aus das ist so schon mal das totale Privileg, dass du da ankommst und das Gefühl hast, oh, es ist ein schöner, warmer Ort. Nicht alle Kliniken haben das. Also auch da müssen wir total, total ran. Es kann nicht sein, dass eine Depressionsklinik-Notaufnahme so aussieht, dass du, wenn du Begleitperson bist, schon gleich noch eine Depression kriegst. Also das geht ja nicht. Und es war eine interdisziplinäre Klinik. Das heißt, in Zimmer 7 neben mir hatte irgendjemand ein ersetzt bekommen und hier nebenan hatte der irgendjemand vielleicht, weiß ich nicht, was mit der Lunge oder so. Das heißt, keiner wusste, was ich hatte. Es war total wichtig für mich okay. damals. Ich hoffe, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo es total egal ist. ne? Ähm, aber so, und dann haben die einfach, dann war die Erstdiagnose erstmal Verdacht auf ähm, Bipolarität, weil ich manische Phasen eben auch hatte, wie wir dann später feststellten, in den krassen Arbeitsphasen, die ich hatte, wo ich einfach gar kein Schlafbedürfnis mehr entwickeln konnte, sondern auf Dauer Adrenalin mhm. war. Und das haben sie dann aber irgendwann, haben sie gemerkt, das stimmt irgendwie nicht. Ich habe keine... Ich, ich werde nicht wirklich manisch, ich werde sozusagen nur pseudomanisch, weil ich muss. Und dann haben wir das weiter wir das angegangen und dann habe ich irgendwann ich war eben klar, ich muss Medikamente kriegen und das war die nächste Hürde, ne? dass man dann dieses klassische Ding hat von, oh Gott, ich werde jemand, der sich selbst komplett verliert, ich werde so sabbernd nur noch in der Gegend rumlaufen, es wird nichts mehr mit dem zu tun haben, was ich vorher hatte. Ich will ich das wirklich angehen? Möchte ich wirklich sowas in mich reinstopfen? Und ich kann nur sagen, das war. ich stehe diesen Medikamenten extrem gegen, gut gegenüber. Ich habe die nur ein Jahr nehmen müssen und konnte danach ausschleichen und habe mich ähm, stabilisiert. Also mein Körper konnte das dann selber wieder. Und ich kenne aber auch Leute, die das ja ganz lange nehmen müssen. Und ich denke sehr, sehr mit sehr warmem Herzen an diese Tablettenpackung zurück, weil die war mein geliebter. Mit Blumen bekrakelter bekrakelt Gips, der endlich gemacht hat, dass ich wieder selber laufen gelernt habe. So. Oder vielleicht, so vielleicht zum ersten Mal sogar richtig.
0: Wann hattest du das Gefühl, dass du in Anführungszeichen einigermaßen geheilt bist? Wie lange hat das gedauert?
1: Danach noch ein paar Jahre. Also ich habe dann ging auch ein, also ich mit der, in der Klinik erstmal viel an einem, oder ich bin dann auch noch weiter in die Klinik gegangen zu Terminen und wir haben an einem Frühwarnsystem gearbeitet. Dass, wir, dass man checkt, wann, wann ich eigentlich diese Überlastung, also wann die schon viel zu groß ist. Also wirklich zu sagen, was ist ein Normal Null? Und das hat schon gedauert. Dann war ich weiterhin bei der Therapeutin, bei der ich vorher war. Das war auch weiterhin ganz toll. Und eigentlich war, was aber, und ich war bei einer Heilpraktikerin. Also mir ist in diesem ganzen Ding auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht anfangen, also das fände ich verheerend, diese Grabenkämpfe, die es in Deutschland eh schon gibt, zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin noch zu verhärten. Ich weiß es, es gibt auf jeden Seiten gibt's Leute, die machen das aus Ego-Gründen und das ist ein Riesenproblem. Und Charlatanerie gibt es wirklich überall. Aber wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir das alte und das neue Wissen verknüpfen und ganzheitlich zusammenballern. Sonst werden wir die Nummer nicht wuppen können. Weil eine Klinik kann mich nicht so erziehen, wie meine Heilpraktik- Heilpraktikerin mich über Jahre super pragmatisch und klarköpfig zur Selbstfürsorge und selbstanamnese erzogen hat. Und mit Anamnese meine ich nicht, hu, ich weiß jetzt immer sofort, was los ist, aber ich weiß, bei mir sind Warn- Warnlampen versteckt, die, sind, die leuchten irgendwo im Hintergrund und ich merke sofort und kann verstehen, dass wenn ich jetzt weiterlaufe in sieben Wochen, was dann, wie der Mond platzt. Und was ich aber mache ist, ich weiß sofort, wie ich gegensteuere. Ich weiß, jetzt brauche ich das die Art von körperlicher Betätigung. Jetzt brauche ich ähm, f- mal wieder ganz viel Zeit mit Freunden. Jetzt brauche ich mal wieder ganz viel Zeit ohne alle. Jetzt brauche ich mal Zeit einer frischen Luft oder was weiß ich. Oder jetzt muss die Ernährung ran. Oder meine Eisenwerte. Ich spüre, wann meine Eisenwerte unten sind mittlerweile. Und auch das kann dich in, in, in ganz depressive Verstimmung bringen. Das heißt, mein, ich habe mich so selbst kennengelernt und das ist zum Beispiel was, was die Klinik nicht geleistet hat und f- einfach vielleicht auch nicht dafür da ist und vielleicht auch nicht leisten kann, mhm. Ähm, und was aber zum Beispiel eben ähm, meine Heilpraktikerin auch auf einer körperlichen Ebene hingekriegt hat. Und das ist, äh, das, das hat dann ein paar Jahre gedauert und jetzt mittlerweile ist es schon länger echt gut.
0: Wir haben jetzt in den letzten Minuten ein paar Mal so leicht deinen Beruf gestreift. Und- <lacht> Beispiel, ich muss
1: kurz gehen. jetzt mal, ich eine Pause. Prost.
0: Ja. Ähm-
1: ich wollte gerade anstoßen, ich meine, es macht keinen Sinn mit Wasser, aber jetzt ja, war mir so lange nicht in meinem Club. Gläser sind Hier anstoßen. Die habe ich übrigens zu Hause, fällt mir gerade ein. Bleikristall. Da geht mal einmal aus für die gleichen Scheißgläser zu Hause. Na gut.
0: Ja, also wir wissen ja, dass äh, Depressionen ziemlich egal ist, was die Betroffenen beruflich machen. Äh, nichtsdestotrotz die Frage, glaubst du, dass dein Beruf, dieses exponiert sein als Schauspielerin, doch ein kleiner Katalysator war für das, was passiert ist?
1: Nö, nee.
0: gar nicht.
1: Nö, nee. nicht nicht per se. Ich glaube, dass das Problem in dem beruflichen Feld ist, was der Katalysator daran ist, ist, dass du, dass das Stigma so tief sitzt, dass du in eine Kriminalisierung im Prinzip kommst. Weil du ähm, von allen Seiten ausgeschaltet und auch gesagt bekommst, ah, da würde ich jetzt mal lieber nicht mit zum Arbeitgeber gehen. Das betrifft aber nicht nur meine Branche. Ja. Es ist in meiner Branche so, dass du gehst von einem Projekt in einer bestimmten Hauptrolle oder sowas, gehst du zu einem Versicherungsarzt, stellst auch von der Schweigepflicht frei. Und wenn du da eben Sachen ausfüllst, landet das... Also wenn ich da eingebe, ich habe Allergien beim Versicherungsarzt, dann kommt am nächsten Tag die Ausstattung zu mir und sagt, sag mal, wir wollten dir einen Apfel geben, aber wir haben gehört, du hast Allergien. Also die Wege sind relativ kurz. Und ich weiß von Kollegen, die... ähm, einen Burnout zum Beispiel hatten, danach wieder arbeiten wollten, in diesen Versicherungsbogen reingeschrieben, haben also wie gesagt Burnout, ich nenne es eigentlich nicht mehr so, aber ne, eine psychische Erkrankung hatten, reingeschrieben haben, äh, wahrheitsgemäß, ja, hatten sie das in den letzten fünf Jahren damit zu tun und sowas, ja, hatten sie deswegen Ausfälle, nein, vier Jahre kein Job mehr. Und das ist ein Problem, das kann ich aus meiner Branche beschreiben. Ich weiß aber auch, dass es ganz viele ganz tolle Ärzte gibt, die auch ihren Patienten sagen würden, ich würde es mal lieber nicht sagen beim Arbeitgeber und so. Also da sitzt das Problem. Und das ist äh, branchenübergreifend. Und das ist eine Riesenkatastrophe. Also wollen wir wirklich sagen, das ist die Gesellschaft, die menschliche Gruppe, in der wir leben wollen, macht das. Weil dann müssen wir nur ganz kurz festhalten, das ist Mobbing auf allerhöchstem und zwar tödlichen Niveau. Ja. Weil es heißt, entweder kannst du dazu stehen und dir helfen lassen. Ähm, Oder du musst entweder kriminell werden oder du läufst Gefahr, dass du stirbst. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und wenn wir überlegen, dass eben Lehrer nicht verbeamtet werden können, wenn sie Psychotherapien äh, zugeben, Mhm. dann muss ich schon sagen, ich glaube, es hackt. Das ist der Ort, wo wir unsere Kinder hingeben. Mehrere Stunden am Tag diese Leute dürfen nicht sagen, wenn sie ein seelisches Problem haben, ey, ich kümmere mich mal kurz darum. Das ist kommt, das ist der Wahnsinn in Tüten. Ich will das nur mal kurz sagen. Und, wenn, und das sind die Sachen, deswegen ist das für die Branche glaube ich gar nicht so wichtig, weil so ein Set ist jetzt auch nicht so ein wahnsinnig exponierter Ort, das ist irgendwie auch so eine Family, das geht. Klar, die roten Teppiche, bla, da kann man drüber reden und so. Aber das habe ich relativ früh gecheckt, dass mich das nervt. Mhm. Aber das, was es richtig hart gemacht hat, ist, dass ich die ganze Zeit als jemand, der eigentlich wirklich super gerne Steuern zahlt und sonst was, einfach wusste, es gibt ein No-Go, was ich, ich kann nicht sagen, wer ich bin. Und du hast es ja eh schon schwer als Depressiver, das zu sagen. Du willst es eh schon nicht mitteilen. Und dann wird dir die ganze Zeit gesagt, würde ich mal nicht machen. Würde ich mal nicht machen. Weil ist hier fui bar. Und das kostet Menschenleben, bin ich total sicher. Ich weiß von vielen Leuten, die nicht in Therapie gehen. Ich konnte das immerhin als Selbstzahler machen, weil ich die Kohle hatte. Ähm, wenn du kassenärztlich versichert bist, es gibt viele meiner Kollegen, von denen ich weiß, dass sie nicht in Therapien gehen, weil sie Angst haben, dass es dokumentiert ist und dass es ihnen ein Nachteil daraus entsteht fürs Arbeiten. Es, gibt Familien, von denen ich weiß, wo die Kinder früh irgendwie, weiß ich nicht, wegen, wegen Autismus-Spektrum oder sowas untersucht wurden und die Ärztin denen nahegelegt hat, macht das mal die Abrechnung über euch, weil, über euch Eltern, weil sonst ist der gleich im System drin. Das ist Mord. Also, Totschlag, was auch immer, man nennen das. Und das ist halt was, was wir uns, wo diese Karten müssen wir uns legen. Das hat, wie gesagt, nicht mit meiner Branche zu tun. Das hat einfach da was mit zu tun, ob wir komplett komplett m- m- menschenfeindlich mit uns umgehen wollen oder oder nicht?
0: Ja, also es ist alle System... Alle miteinander,
1: da sind alle von betroffen.
0: Das System ist dann deutlich kranker, als du das jemals warst. Ja. Ähm
1: aber das wie gesagt ich rede nicht von das system the system die da oben sonst was ist klar ich habe das mitgetragen genau wie alle ja. anderen ich habe nur keinen Bock mehr und deswegen sage ich das jetzt öffentlich ich weiß aber auch tausend leute würden das gerne öffentlich sagen die können es sich nicht leisten also das ist eine Aufgabe für uns alle indem wie wir auf uns auf uns gegenseitig gucken wie achtsam wir sind aber es ist natürlich auch eine Aufgabe für die politik und es ist aber für jeden, jeder muss sich diese Frage stellen, möchte ich in einem System leben, der Kohle über Menschenleben stellt? Fertig. Und das ist ja immer, die Frage haben wir ja öfter in anderen Themen auch, aber das ist, das. so kann man es so unterbrechen. Und als ich jetzt, ich habe das im SZ-Magazin gesagt, dass ich Versicherungsbetrüger war und es gab in meinem Beraterteam ganz große Bedenken, die gesagt haben, die wussten, die fanden das ganze Interview ganz toll und die stehen auch hinter mir, aber es war... Der Satz des Jurists schwierig. Und ich sagte ja, das weiß ich und genau deswegen muss der da rein. Der muss schwierig sein, weil das ist das, was die Wahrheit der Sache ist. Ja. Und wenn ich, wenn wir können jetzt auch tun als wäre es so, aber hoffentlich überliest sie jemand. Nein, diese Leute sollen das. Ich möchte wissen, wer wirft diesen ersten Stein jetzt? Wer? Welche Versicherungsabteilung äh, ähm, stellt sich hin, bei denen ja den Leuten das genauso geht? Das sind doch auch alles Menschen, die nach Hause gehen und die ihre Täler haben und sonst was. Da stellt sich doch jetzt keiner hin und sagt. Oh, Moment mal, kommen gerade von Mittag rein. Die Tüner hat uns beschissen. Dann machen wir doch mal. Und wenn ja, bring it on, weil dann arbeite ich nie wieder in dieser Branche. Ist mir egal Dann werde ich was anderes machen. Aber das ist, das ist trotzdem krass. Diese Vorsicht mit Hu. Aber es wäre Versicherungsbetrug, was ja, wie wir wissen, das Höchste das ist ja was Schlimmste in Deutschland. Versicherungsbetrug. Da kannst, wirklich, da kannst du wirklich, da richtig ja. sonst, sonst 20 Kinder am Tag wechseln. Aber Versicherungsbetrug, du. Beobachten, ne? wegen, wegen der Zahlen. Und da muss ich einfach sagen, nö, <lacht> meine mir mein mit. Dann bin ich mich jetzt einer von den Panzerknackern. So.
0: Äh, du hast einem Bekannten von uns, guten Bekannten, Matze Hiescher, in, in seinem Podcast zweimal davon erzählt, dass du mit dem Thema Berührungen hast und hast da schon in einer Folge gesagt, so, pass auf, jetzt wird hier aus diesem Podcast ein Zitat rausgeholt, die Cheddar ist depressiv. Mhm. Ähm, ist es passiert? Und wenn ja, kam es dann wenigstens dazu, was du da schon gehofft hast, dass es eine Diskussion befeuert?
1: Na, das, was ich am aller, aller, allermeisten gehofft habe, die Diskussion ist super, aber das ist schon ein heeres Ziel, eine gesellschaftliche mhm. Debatte anzustoßen. Ähm, was ich natürlich immer habe, aber, also wenn ich überhaupt rausgehe, weil mein Impuls ist gar nicht, oh, ich gehe hier mal raus, sondern mein Impuls ist, oh, warte mal, ich habe hier was recherchiert. Uh, ich glaube, es leuchtet mir ein. Fuck, sollte ich das vielleicht mal den anderen sagen? Das ist, wenn überhaupt, die Motivation, rauszugehen. Ja. Ähm, was aber mein aller, aller, größter Antrieb ist, sowas zu machen, ist, ich hätte mir diese Person gewünscht, wenn ich damals Radio gehört hätte. Ich hätte gedacht, es gibt diese Person nirgendwo auf der Welt.
0: Ja. Nur
1: ich bin komplett wahnsinnig. Und deswegen ist das passiert, was ich mir am allermeisten gewünscht habe, ist massiv passiert, wie es bei meinen letzten Projekten immer passiert, dass Leute mir schreiben und gesagt haben, Danke, dass du es gesagt hast. Das war der letzte Stein, irgendwie den ich brauchte. Oder das ist jetzt der nächste Stein auf dem Weg. Ich merke, es kommt, ich gehe bald in Therapie oder so. Das ist total passiert. Das ist mein persönliches Payback, wo ich denke, ja, dann hat es es okay. schon gebracht. Ähm, was es natürlich gemacht hat, ist natürlich war ähm kam auch so, sie war depressiv. Aber was mittlerweile trotzdem schon passiert, ist, dass es immer in den Telefonnummern endet, was mega ist. Und dafür stelle ich meine Geschichte auch gerne zur Verfügung. Ja. Also da sage ich gerne, ganz ehrlich, solange unten irgendwie steht im Falle, falls sie Selbstmordgedanken oder sonst was haben, diese Telefonnummern einfach in der Gala stehen, fuck it, dann schmeiße ich mich da gerne auf den Marktplatz. Das ist mir egal. Aber deswegen ähm, mehrere Sachen haben sind mit passiert und ich glaube jetzt wird aber auch jetzt glaube ich geht sind wir also gar nicht was jetzt nur die Mobs betrifft oder so wir sind jetzt an einem Punkt wo das Thema so vibriert und das merke ich immer ganz gut wenn es jetzt gleich wenn jetzt gleich das wird ein Riesennummer jetzt werden insgesamt dass diese Diskussion auf ein völlig neues Level kommt jetzt
0: man muss dazu sagen um die Chronologie okay. jetzt richtig einordnen zu können wir befinden uns jetzt an einem Tag Mitte April ähm, Genau an dem Tag, an dem im SZ-Magazin das Interview mhm. mit dir erschienen ist, ähm, die Zeitung kam ja, vor ein paar gestern, Stunden. Raus. Gestern,
1: um, gestern online und heute. Ja, mhm. ja.
0: Ähm, wie sind die ersten Reaktionen?
1: Ähm, bis auch so zwei, drei Trollgeschichten, die dann natürlich dieses, ähm, oh ja, privilegierte und Champagne-Problems-Nummern haben, wo man, wo ich ehrlich gesagt, das tut kurz weh, aber natürlich weiß, das ist ja das gleiche Bewertungssystem was du auch hast, also ich war immer kurz davor zu schreiben, Monika? <lacht> das ist wirklich so, das sind, ja. das sind original die Stimmen auch von, von der Depression. Ähm, und für solche Leute machen wir es ja auch. Machen wir die Serie extra. Also in einem cool funktionierenden System müsste auch jemand gar nicht mehr so weit kommen, dass er so fies über, über andere redet. Weil jemand, der so fies über andere redet, da kann ich immer hochrechnen, wie der mit sich selber spricht. Das ist noch viel schlimmer. Jemand, der so streng ist mit anderen, ist viel krasser noch mit sich. Deswegen bin ich immer so äh, Arschgeige und denke immer so oh, Scheiße, beschreib genug. toi, toi, toi. Das ist immer so eine ziemlich schnelle Abkürzung. Ähm, aber die, das Gros der, ähm, der Reaktion ist das, was ich mir am allermeisten erhofft habe. Also in der in der Reihenfolge Angehörige, äh, also Betroffene können was damit anfangen und sagen: Krass, danke, vielen Dank. Ich fühle mich nicht mehr Scheiße. Also ich fühle mich total Scheiße, aber ich fühle mich nicht mehr. Äh, ich schäme mich nicht mehr und mhm. ich, ich, jetzt kann ich anders darüber denken und gehe meinen Weg. Das Nächste ist Angehörige, die sagen, ach krass, okay, ich, ach so, okay, jetzt verstehe ich besser meine Mama, die gestorben ist letztes Jahr daran, vielen Dank. Und das Dritte, und das ist natürlich immer das, äh, das Goal, was am schwierigsten ist und was aber toll wäre, ist, fangen die anderen Redaktionen an anzuspringen, fangen Leute, fängt den, den Leuten sich was an zu bewegen und wird das Ding so, dass es in die gesellschaftliche Diskussion noch mal krasser kippt. Ne? Also habe ich auch noch eine kleine Trägerrakete zünden können, damit es, ähm, mehr besprochen wird. Ganz klar. In irgendwelchen, auf irgendwelchen Arbeitsplätzen, auf irgendwelchen, also dass die Leute, der, dass die, die Gruppe in Gespräch geht. Und ich dann zurücktrete. So, ne? Dass das Ding in der Gruppe angekommen ist. noch mal anders. Und alle drei Facetten, glaube ich, zeichnen sich ab gerade. Aber die erste wäre die geilste. Also, wenn von der ersten eine Sache funktioniert, ist mir der ganze Rest total egal. Wenn ein Mensch sagt, ich habe mich irgendwie zehn Jahre nicht getraut, oder von mir ist auch ein Jahr nicht getraut, oder vier Wochen nicht getraut, und eine Formulierung, die du gehabt hast, hat mir geholfen, war es wirklich komplett wert. Also es klingt jetzt, das ist das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Und ich weiß so genau, wie das ist, weil ich hatte ja Leute auch, die Brotkrumen gestreut haben, die mir dann irgendwie geholfen haben. Ja, kann ich jetzt nicht mehr genau benennen, aber ich kenne diese Momente, wo man denkt, ach so, okay krass, so. Und das, das, das ist auf jeden Fall schon passiert, ja.
0: Es muss ja... <lacht> an irgendeinem Punkt eine eine ganz äh, bewusste Entscheidung für dich gewesen sein, damit an die Öffentlichkeit Mhm. zu gehen. Ähm, Was war der letztliche Antrieb dafür und äh, was erhoffst du dir von dieser Entscheidung dann?
1: Es gab einen Moment, als ich einen Ärztebrief fälschen lassen musste, ähm, wo es eine Version gab für mich und für die Öffentlichkeit, falls ich einen Arbeitgeber was geben muss und wo ich zu einem Arzt gehen musste und sagen musste, wir wissen beide, was ich habe und was ich hatte. Aber ich riskiere meinen Beruf dafür nicht. Ich möchte, dass sie mir zwei Fassungen geben. Und der auch sofort sagte, okay, machen wir. Und da bin ich so wütend geworden, dass ich gedacht habe, wenn ich mit der Nummer durch bin, das war noch relativ nah an der Klinik, mhm. wenn ich mit der Nummer durch bin, weil ich bin so privilegiert, ich sitze hier gerade in der Privatklinik und sonst was und ich kann so machen, dann kriege ich auch noch eine Fälschung und sowas was ist das für ein bekackter Scheiß? Ich habe keinen Bock mehr und ich habe keinen Bock da drauf. Ich will ein Anständiger, ich will einen Spiegel gucken können. Ich will immer sagen können, hier, das habe ich gemacht. Und wenn ich ein Knöllchen kriege, gut, dann kriege ich ein Knöllchen. Aber ich will nicht eine Kriminaltat machen. Kriminaltat, ich klinge auf wie so ein Opa. Aber ich will nicht ein Verbrechen machen, was ich überhaupt nicht... Wozüch, also wenn, dann will ich meine eigenen Verbrechen machen. Ich will mir dann, wenn ich einen Bankraub machen, damit ich irgendwas Cooles mache oder was, worauf ich Bock habe. Aber ich will nicht fremdbestimmt werden in meiner Verbrecherkarriere so Und ich bin eigentlich ein hochanständiger Bürger. Und das war so ein Ding, ich, hab, ich bin so sauer geworden, weil ich das so falsch finde. Und, das, und da, glaube ich, war der Punkt, dass ich wusste, die innere Notiz war klar, wenn ich irgendwann sicher genug stehe über eine bestimmte Zeit und ich das auch weiterhin natürlich gesellschaftspolitisch erforscht habe, werde ich dazu was sagen. Und das war heute.
0: Ja, und ähm, es ist... Äh es ist total toll, dass du das auch jetzt speziell in dem Umfeld machst, für uns, bei uns. Ähm, was sagen wir den Leuten noch zum Schluss?
1: Es gibt ja diesen alten Satz mit dem ähm, mit dem Geisterfahrer, der so sagt, ein Geisterfahrer, das sind ja Tausende. ne? Ja. Ja, so. Und ehrlich gesagt, der Witz, wenn es um Depressionen geht, und man hat diese Bescheidenheit von naja, bin ich so, da sind die anderen. Und man denkt meistens, ja, dann wahrscheinlich liegt der Fehler bei mir, würde ich hier wirklich sagen, es sind halt wirklich tausend Geisterfahrer. Und wenn man das anfängt zu glauben, dann glaubt man auch zum ersten Mal so ein bisschen an den Riss, wo das Licht durchscheint und an die Richtung, in die man läuft. Davor dachte man immer, das kann nur eine Reflexion sein, aber ich glaube, es sind tausend Geisterfahrer. Und dann kann man auch loslaufen. Vielen Dank. Danke auch. Das war schön
0: hier. Ja, ich fand's auch schön, liebe Nora. Und danke, dass du so offen deine Geschichte mit mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Das war also die erste Folge der neuen Staffel unseres Bar Talk Podcasts. Wir hoffen, ihr hattet Freude beim Hören und konntet aus Noras Erlebnissen etwas für euch mitnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und euch die kommenden oder auch ältere Folgen anhört und empfehlt uns doch auch gern euren Freunden und Freundinnen weiter. Und ihr wisst ja, auf fnd.de findet ihr viele weitere Informationen zum Thema Depression. Bar Talk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V. Idee und Produktion Sven Häusler, Svenson Suite. Redaktion Diana Doku und Sven Häusler und mein Name ist Markus Kafka